0: um dos valores para qualquer organização é a reputação. E a construção de imagem perante os consumidores não é simples, demanda muitos pilares. Dois deles estão relacionados a cuidados com o meio ambiente e a atenção para questões sociais, aspectos cada vez mais valorizados pela sociedade. Você já deve estar ouvindo bastante falar em ASG, sigla usada para avaliar as práticas ambientais, sociais e de governança dentro das empresas. Segundo o Radar Febraban, uma pesquisa realizada em parceria com o IPESP, a maioria dos entrevistados relaciona a imagem de uma empresa à prática adotada por ela em relação ao meio ambiente e à carga dedicada a questões sociais. A pesquisa mostra que a responsabilidade das organizações nesses aspectos é muito importante, ou importante para 86% dos entrevistados. Já deu para entender que são duas práticas inegociáveis, não é mesmo? Eu sou Mona Dorf, e neste podcast Febraban News vamos ouvir especialistas sobre a relevância dos aspectos ambientais e sociais para os negócios, principalmente no setor financeiro, que já mostra iniciativas concretas. Vamos conhecer algumas delas. Os executivos e executivas que falam aqui com a gente participaram do CEAB Febraban realizado em junho e que trouxe uma trilha temática em cima de ASG ou ESG, a sigla em inglês. O primeiro convidado é Osvaldo Tadeu Fernandes, CFO do Bradesco. Ele fala sobre o Plano Amazônia, projeto idealizado em parceria com os grandes bancos brasileiros. Oswaldo, quais os compromissos
1: e contribuições deste plano? Quando surgiu a ideia, ficamos muito felizes em ampliar a nossa atuação na, na região, juntamente com o Itaú e com o Santander. Com essa parceria, nós buscamos fomentar o desenvolvimento socioeconômico na região, além de atrair mais investimentos para desenvolver, inclusive, a bioeconomia, que é uma clara vocação da Amazônia. Pô, nós nos comprometemos com 10 medidas que buscam promover três frentes estratégicas. A primeira, apoio à conservação ambiental e ao desenvolvimento da bioeconomia a segunda, a Agenda de Investimentos em Infraestrutura Sustentável e a terceira, a Contribuição para Garantia dos Direitos Básicos da População Local. Nós iniciamos o plano em 2020 com a priorização de quatro medidas, por serem consideradas pelos bancos fundamentais para o desenvolvimento. Essas medidas elas são a indústrias frigoríficas, culturas sustentáveis e regularização fundiária e além, é claro, da bioeconomia. O próximo passo foi o estabelecimento de uma governança do Plano Amazônia. Criamos aí um conselho de especialistas com membros renomados, não só no tema, mas também em relação com o conhecimento profundo da região. Além de um comitê estratégico formado pelos três CEOs dos bancos e um grupo de trabalho no qual participam as equipes de sustentabilidade. Além disso, temos o envolvimento aqui de várias áreas técnicas dos três bancos na estruturação dessas iniciativas. Nos últimos meses, empreendemos esforços e conversamos com representantes da indústria frigorífica, por exemplo, e com especialistas, atuando no engajamento e na construção de propostas que promovam a adoção de boas práticas nesse segmento produtivo. Também estamos firmando parcerias para expandir culturas sustentáveis na região. Como cacau, açaí, a castanha, e temos aqui o desafio de entender essas culturas para avaliar como podemos estimulá-las, seja por meio de linha de financiamentos diferenciadas, com prazos, taxas, ou outras ferramentas, sejam elas financeiras ou não financeiras. O importante é que sempre com o objetivo de gerar renda e preservar a floresta em pé. E o outro foco de estudo com especialistas é a questão da regularização fundiária. O objetivo aqui é também entendermos os entraves e como podemos contribuir com essa pauta, em consonância, é claro, com a preservação ambiental. Em relação à última medida priorizada, também estamos identificando cadeias e ativos florestais com potencial de mercado, seja no curto, no médio e no longo prazo, para canalizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e impulsionar a bioeconomia na Amazônia.
0: O Brasil conta com um dos maiores ativos ambientais do planeta e esta agenda se torna imperativa na atração de investimentos. Mariana Oiticica, co head de ESG e Investimento de Impacto do BTG Pactual, comenta como este cenário de proteção do meio ambiente está motivando mudanças no perfil dos investidores. Afinal, Mariana, o que os investidores buscam?
2: A gente percebeu é, primeiro um interesse muito grande da, da segunda geração de, de clientes, né? quando a gente conversa é, com, com os filhos de clientes, quando a gente conversa com as gerações é, seguintes, a gente percebe, percebe um interesse muito grande por esse assunto, é, a gente percebe que o Brasil é, é naturalmente preparado para investimento é, de impacto, quer seja ambiental, quer seja social, pelos problemas que a gente tem né, hoje em dia. E aí, é, quando a gente começa a analisar, começou a analisar é, esse, esse cenário em 2019, a gente percebeu que a América Latina, não só o Brasil, mas a América Latina, estava muito para trás. Então, a, a América Latina era responsável, ainda é hoje em dia, por mais ou menos 1 a 2% de todas as emissões sustentáveis é, no, no mundo, né? o que é muito pouco, considerando, como eu falei, a nossa geografia, a nossa, o nosso DNA. É, e aí a gente decidiu que, que a gente iria criar uma área específica que é essa área é, de investimento é, de impacto é, e de desenvolvimento de negócios sustentáveis com o objetivo de direcionar o mercado né, emitir é, papéis que sejam é, sustentáveis mas não só a emissão de papéis, mas desenvolver produtos é, que fossem sustentáveis para os nossos clientes né? a gente tem feito, tem desenvolvido esses produtos, a gente tem sentido um interesse muito grande, como eu falei da segunda geração, né, da, da das, das gerações é, um pouco mais novas né, que, que, que os nossos clientes, a gente tem percebido uma vontade dos clientes de aprender né, e começar a fazer esses investimentos, mas o Brasil está bem para trás em comparação com a Europa e Estados Unidos, a gente tem traçado esse caminho, a gente tem feito diversas iniciativas, mas a gente acredita que o futuro vai ser muito promissor para esses negócios, sem dúvida
3: alguma.
0: Como explica Mariana, os números deste mercado de investimento de impacto são enormes. Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citawe, traz para a gente uma ideia dos volumes de investimento. A Citawe é uma organização social focada no desenvolvimento de soluções financeiras com impacto social e na análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras. Gustavo, qual é o tamanho deste mercado?
3: O mercado brasileiro está bombando, ele está entrando num período bem interessante de maturidade, expansão, diversificação. Bom, o mercado no Brasil desses instrumentos, a gente chama aqui de instrumentos financeiros rotulados, né? porque se no início eles eram títulos, né? dívidas negociadas no mercado de capitais, eventualmente eles também é, entraram na seara dos empréstimos, né? operações bancárias, ou bilaterais, né, com alguns bancos, ou através dos sindicatos de bancos. Então deixa de ser só título, passa a ser empréstimo também. E mais recentemente tem ocorrido a, a rotulagem né, ou, ou de fundos, fundos de investimento, né, FIP, FIDIC, entre os vários tipos de fundos aí disponíveis no Brasil. Então por isso a gente tem chamado de instrumento financeiro. Considerando apenas os instrumentos financeiros de dívida que tem buscado esse rótulo de sustentabilidade, o rótulo pode ser verde, sustentável, social, transição ou rótulo atrelado a metas, né, que é o Sustainability Linked, que acho que é o grande, grande é, é, tema aí que tem crescido no ano de 2021, né, então são vários desses rótulos. E a, a novidade é, bom, o mercado brasileiro começa em 2015, e a gente já passou de 100 bilhões de reais né, em volume de dívidas, seja de mercado de capitais ou bancária, emitido com um desses rótulos. Mas é um, é um volume bastante expressivo. A gente já fez quase o dobro em 2021 do que o que fizemos em, em 2020. A nossa previsão aqui na Cital e para finalizar o ano de 2021 é de alguma coisa aí perto, na, perto da casa dos 20 bid dólares. Né? Então é como se a gente fizesse mais do que o dobro em 2021 do acumulado histórico que a gente tem. Então, realmente, a curva é bastante ascendente.
0: Outro exemplo de atuação do setor financeiro é o BNP Paribas, que anunciou recentemente políticas para proteger o meio ambiente. Caterina Elias Trostmann, gerente de sustentabilidade do banco, nos conta mais detalhes.
4: O BNP Paribas se compromete com a biodiversidade há vários anos. Em 2012, por exemplo, já incluímos critérios de desmatamento e proteção da biodiversidade dentro das nossas políticas. Em fevereiro deste ano, demos mais um passo no apoio ao combate ao desmatamento na Amazônia e Cerrado, por entender que a preservação deste, destes biomas não só traz benefícios para a biodiversidade, mas também para questões como água, energia e segurança alimentar, um pouco como o Oswaldo estava falando, é, e que essas questões estão interligadas nesses ecossistemas. né? Então, é, sobre a nossa nova política, a gente atualizou a nossa política de agricultura, definindo 2025 como a meta para os nossos clientes alcançarem o zero desmatamento. E para desenvolver essa política, nos engajamos os nossos clientes para entender quais são as ações que eles estão implementando, como é que eles estão é, enfrentando o risco de desmatamento e onde eles querem chegar. Então, a nossa política envolveu os nossos clientes de forma inclusiva e colaborativa e tá refletindo os, mo os movimentos deles. né um, E Além disso, estamos envolvidos também com iniciativas setoriais, tanto no Brasil e internacionalmente, para identificar soluções que possam apoiar os nossos clientes nesses esforço E, além disso, o nosso apoio para biodiversidade e a proteção dela, ela vai além um, de uma política e também tem a ver com compromissos financeiros. Então, em maio deste ano, anunciamos que queremos alcançar 3 bilhões de euros em financiamento para iniciativas voltadas para a proteção de biodiversidade e também queremos investir 250 milhões de euros em startups ligados à transição ecológica. Então, é assim que visamos é, apoiar os negócios com impacto voltado para a questão da biodiversidade.
0: Mas qual é o papel dos bancos na transição para uma economia verde e inclusiva? O Oswaldo do Bradesco nos ajuda a entender
1: temos o compromisso de, além de gerenciar os impactos diretos das nossas atividades, a energia que consumimos, o carbono que geramos e etc., nós também somos grandes mediadores de riscos e oportunidades na economia. E o tema ambiental, isso não é diferente. Na parte de riscos, é, é relevante avaliar os impactos negativos das atividades e negócios dos nossos clientes, como, por exemplo, as emissões de carbono geradas. Aqui é importante dizer que a visão não é só mitigar a perda dos bancos, mas para a sociedade e também para o meio ambiente. Podemos dizer que esse olhar de risco já é uma prática consolidada no setor financeiro, mas as mudanças climáticas ampliaram essa agenda, trazendo aqui um novo desafio, que vai além do impacto gerado pelo cliente. Precisamos avaliar como os fatores climáticos, seja alagamentos, aquecimento global e etc., eles geram impactos nas estruturas e condições de mercado, influenciando aqui os, os negócios dos nossos clientes e com quem todos se relacionam. Né? Frente a esse desafio, os bancos estão trabalhando, inclusive no âmbito da FEBRABAN, para ampliação do escopo de atuação com relação às questões ambientais e de mudanças climáticas nos negócios. Por outro lado... Na visão das oportunidades, eh, os bancos têm a missão clara de canalizar recursos para setores e ativos positivos na visão ambiental, fomentando a transição para uma economia mais verde e inclusiva. E, e como fazer isso? Né? Na nossa visão, cada vez mais apoiando a geração de energia renovável, financiando a transição dos negócios dos nossos clientes para modelos mais limpos e resilientes. né? Nós estamos vendo, principalmente aqui nos últimos anos, um avanço positivo dos bancos em relação a esse tema. Todos os dias, novos e inovadores produtos são lançados, com foco específico em promover essa agenda ambiental. Além de que os bancos estão preparados para desenvolver soluções personalizadas aos clientes. Aqui temos o desafio de ir além da oferta do produto, mas de fato, apoiar os nossos clientes nessa transição, promovendo engajamento e protagonismo em relação ao tema.
0: Falando agora da importância dos aspectos sociais dentro das companhias, não podemos deixar de citar o programa Todos pela Saúde, iniciativa liderada pelo Itaú Unibanco. O programa teve valor recorde de doação e foi essencial no auxílio ao combate à pandemia da Covid-19. Com a palavra, Leila Mello, diretora executiva e integrante do Conselho do Itaú Unibanco.
5: E essa foi uma ação realmente... É muito vencedora, uma ação muito grande, talvez a maior ação de uma, de uma instituição privada numa única causa até hoje. A gente teve uma doação de mais de 1.200 né, para essa causa, e esses recursos eles foram todos direcionados para um grupo, para uma equipe de sete médicos, né, muito especialistas em saúde pública, saúde privada, super renomados. É, e esses médicos, eles direcionavam esses recursos e a logística disso. Então, eu digo que a, a beleza toda de trabalhar no Todos pela Saúde foi que, além de uma doação muito importante, a gente conseguiu fazer desse dinheiro é, é, utilização pelo Brasil inteiro de uma forma muito efetiva. Né? Então, para dar alguns exemplos aqui do que a gente fez no Todos pela Saúde, além da distribuição de máscaras em asilos, por exemplo, a gente impactou mais de 50 mil idosos e cuidadores, né, Em mais de 600 instituições pelo Brasil, a gente criou ali centros de testagem da Fiocruz, que hoje, que é um legado, inclusive, para a Fiocruz, porque vão poder ser utilizados para outras pandemias, para outras doenças que venham a acontecer, é, a gente também criou é, uma iniciativa de é, centros é, de apoio aos estados, então a gente mandava os médicos espalhados nos 26 estados do Brasil para verificar quais eram as necessidades, quais eram as urgências, mandar recursos da nossa Central do Todos pela Saúde né, e, e poder atender essa população é, nos estados, por exemplo, do Norte, que sofreram muito né, com, com a pandemia e principalmente né, nessa questão de retomada um investimento muito expressivo nas fábricas de vacina né? para que a gente tivesse uma liberdade é, dessa importação, as fábricas do Butantan e da Fiocruz, então foram ações, são inúmeras ações né, que a gente fez com uma logística muito efetiva, muito eficaz com a colaboração de quase todos os colaboradores do banco a quem eu, eu dedico aqui o, o meu muito obrigado, porque foi realmente uma ação é, pro bono de muita gente, a gente virava madrugadas, é, enfim, falando com a China, importando equipamentos, 120 milhões de EPIs para esses hospitais, para as UBS, saúde pública e tudo mais.
0: Ações como estas, citadas pela Leila, mostram um despertar do país para a filantropia, como destaca a Patrícia Aldi, vice-presidente executiva do Santander Brasil. Patrícia, a pandemia vai ajudar a criar uma nova cultura solidária no país?
6: Se houve alguma coisa de positivo nessa pandemia, foi o despertar das pessoas para o que realmente é importante e o que realmente vale a pena, né? como indivíduos, como cidadãos e como empresas. né? Não é mais possível a partir é, de... É, dos problemas que ficaram aflorados, tão expostos e que muitas vezes as pessoas não queriam ver, é, que as organizações e que as pessoas, como indivíduos, não percebam a urgência de certas ações e a responsabilidade que nós temos a partir da posição em que nós ocupamos. É, acredito que a sociedade exigirá das pessoas dos governos, das empresas, posturas que estejam sempre atentas a essa necessidade. Ainda, ainda teremos um longo caminho pela frente, mas com certeza, é, sem querer ser otimista, mas sendo realista, a, a pandemia e esse momento nos trouxe esse aprendizado. De primeiro entender que a solução dos problemas não são soluções individuais. Nós estamos falando, muitas vezes, de concorrentes que se unem, entender que o Estado, não, é, o Estado tem que contar com o setor privado também para poder prover, é, é, muitas vezes, essas políticas, sejam assistenciais, sejam de gerações de renda, e também contar com toda a sociedade, com os indivíduos. Isso eu acho que é... Isso é que eu acho que vai, vai, vai permanecer, sabe, Mona? É, o entendimento que as soluções precisam de respostas coletivas e que a sociedade cada vez vai exigir mais de empresas e indivíduos uma postura de responsabilidade cidadã, né, que cabe a todos nós.
0: E para fechar essa nossa conversa com chave de ouro, vamos ouvir a palavra do Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, a central única das favelas. Ele lidera um dos maiores movimentos integrados de combate à fome, o Panela Cheia Salva. Preto, qual é o impacto deste programa? E complementando a pergunta para a Patrícia, podemos esperar um novo comportamento da sociedade em relação à filantropia?
7: Conseguimos reaquecer a filantropia, conseguimos reaquecer é, o movimento da solidariedade e com o Panela Cheia né, a gente conseguiu criar aí um network em que junto a expertise das organizações como o Verão Falcões, Frente Nacional Antirracistas, a, a Frente do Setor Privado, com ali a Geis, a Ana e o Abílio Diniz, que mobilizam outra gama de setor importante da sociedade, e com a chancela da Unesco. E o que que a gente chegou hoje? Nos últimos 10 anos foi o maior, a maior transferência de renda na história brasileira, né? nos últimos 10 anos. O volume de pessoas foram impactadas com auxílio emergencial. Mas quando a gente chega agora, Mona, é, no Brasil em que a gente teve uma, uma piora da condição econômica o colapso do sistema de saúde é, é, principalmente impactando as mulheres, por isso que a gente lançou o programa Mães da Favela, que é o programa estruturante, que é a base mais frágil né? e que quando a gente apoia, desencadeia muitas redes de proteção de crianças, adolescentes, idosos é, e quando recebe transferência de renda deixa o dinheiro dentro da própria favela fortalecendo a economia quando a gente virou o ano, em 2020, a gente achava que enfrentar a rebordosa desse cenário, é, mas assim, o auxílio emergencial e o setor privado ajudaram muito as doações, mas a gente não imaginava que em 2021 fosse encontrar esse cenário, que acabou desembocando um elemento novo, a fome. Além da crise sanitária, da econômica, né, das questões de saúde, você tem a fome e não atinge mais só aquele público das pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da miséria. As pessoas tinham um pequeno comércio que quebrou, a mulher que vendia uma roupa, rapaz que cortava o cabelo. As pessoas quebraram os seus negócios, né? E elas ficaram sem amparo algum, e muitas delas estão em rede social, trocando os últimos pertences que tem por comida. Então, a gente resolveu se juntar e criar o um movimento Panela Cheia, que tem a agência África também, que, é a, que, que cria essa publicidade, é, e mobilizar... Novamente a sociedade no sentido de fazer da solidariedade um movimento permanente mais forte, né? E mais contagioso do que o próprio vírus. E hoje, infelizmente, nós temos aí um número de 20 milhões de pessoas passando fome. A fome é uma coisa perigosíssima, porque eu já passei fome na minha vida. Ela não mexe só com o físico, ela mexe com a dignidade, ela mexe com a nossa ideia de vida em sociedade, ela mexe com a nossa crença nos valores democráticos. É que ela nos leva para um lugar de barbárie, em que a única coisa que nos rege é a lógica pela sobrevivência. Espero que a gente consiga fazer desse momento aqui nosso, de mãos dadas, um movimento permanente para reconstruir. Eu acho que nós temos muita competência, muito talento, muita riqueza e muita inteligência para poder superar esse momento difícil.
0: Obrigada a todos os convidados e convidadas pela contribuição em temas tão relevantes para o futuro da nossa sociedade. Eu lembro que o estudo Radar Febraban, com mais dados, está disponível na página febraban.org.br e as íntegras de todos os painéis do CEAP Febraban estão na numis.com.br, nossa plataforma de conteúdo sobre tecnologia e inovação. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência em mais esta edição do podcast Febraban News, com novidades e tendências que fazem parte do seu dia a dia. Até a próxima!